0: プレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速 NCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて15日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30市平均は前の日に比べ133ドル25セント安の 15,168 ドル1セントで終了しています。また、ナスタック総合指数も反落し、21.26 ポイント安の 3,794.01 で終了しています。えー、17日のデフォルト期限を控えてアメリカの債務上限の引き上げ法案がこの日も妥結しなかったことからダウは5日ぶりに反落しましまたよねね
1: そうです、ね、あの昨日は5位近いというのがです、ねえー、言われていたんですね民主党、共和党それぞれ大物がそういう発言をしていましたのでねそれが結局あの、また戻るような形になってしまいましたので、えー、130ドルぐらいですか、ダウ下げましたけれどもその前によく
0: お話しいただきますの
2: は代表取締役社長でいらっしゃいます和歌山武彦さまです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。会社の設立が1956年、えー、上場されたのは1988年の11月ですので、えー、来月上場25周年を迎えることになりますね。えー、港エレクトロニクスさんというと、かつてはあのテスターの会社というイメージが強かったんですが、えー、現在はデバイスプログラマー、えー、そしてタッチパネルというのがその主力製品となっております。けれどもねえー、また、セグメントにつきましてご説明いただきたいんですが、えー、まずデバイスプログラマーというのはどういうものなのかとそ,、ね、えそこの部分からお話しいただけますでしょうか
3: ちょっと名前だけですと分かりにくいと思うんですが、はい、あの半導体のメモリーにです、ねはい、プログラムを書き込む装置というものを作っておりまして日本でトップクラスのシェアを持っております、はい、その半導体にメモリーですねあのプログラムを書き込みますとあの皆様の携帯電話ですとかパソコンですとかさまざ、あ、まな電気機器がそれによって初めて動くとですので必ずあの電気製品を作る時にはこのデバイスプログラマーというものは必要になるということなんですね。はいはい今年で40周年ということで、あの長年やらせてていいただいております
2: こちらにつきましては、日本のメーカーさん、結構少ないってお聞きしたんですけれ
3: ども、そうですね、はい、あの同じものを作られている会社は数社というふうに認識をしております、はい
2: 、え続きまして、タッチパネルについてお話しいただきたいんですが、タッチパネル、これはもう皆さんご存知なんですけれども、御社のタッチパネルというのは、どういうところで生かされているか、えー、そういったところをお話しいただけますでしょうか。はい、はい
3: 皆様に馴染みのあるところで言いますと銀行の ATM とかコンビニエンスストアにも ATM がございますがそこで暗証番号を入れていただいているようなタッチパネルはですね当社のものでございますあとゲームセンターでプリクラのゲーム機ですねそこでもタッチパネルが最近多く使われておりますプリクラのゲーム機そうですねまあ、顔私はちょっとわからないんです,です、ね、あのーまあ、女子高生の方とかですに人気がありますけれどもね写真を撮って顔にこう少し加工をしたりとか目を大きくしたりとか、はいまあ、そういう加工はできるんですが、はい、その動作をですねタッチパネルを使ってやるゲーム機が今。ゲ
2: ーム機になってるわけなんですが、はい、はい、確かに私の娘のプリクラは私の娘の顔ではないですね、<笑>あるいはそう目を大きくしたりするのは、そうですね、御社の,の,のタッチパネルでいろいろとできるとう、ね、いうことなんですね、御社、はい、あのあの中型、小型とかいろいろタッチパネルありますけれども、はい、分類で言いますと
3: そうですね、中型から大型のものに強いと。大型ですとあの電子黒板とかです、ねはい、大きいものですとテレビ局の天気予報等で使われてです、ねはい、大画面のタッチパネルと。はいいうものがございます。
2: どこの放送局かってお話しいただきます
3: 。そうですね。N. H. K. さんなんかでも使われております
2: 。N. H. K. さんのあの天気予報であの再死亡で、その後ピョっとあの。そうですね。雨が
3: 降ったりとかですね。動いたりというような動作にも使われております
2: 。あのタッチパネルはえ港さ
3: んのなんですね
2: 。はい。あと J. R. にも導入されてる。そうですね。あの駅の
3: ホームでですね。皆さん最近使っていただいている飲み物の自動販売機と。いう大型のタッチパネルも当社が
2: りありますね
3: 。あの薄くて大きいですよね。そうですね。かなり大きいものですね。はい。はい
2: はい、あとあの新幹線。
3: <の>そうですね券売機ということでですね、はい、あの皆さんが行き先を入れてあの乗車券、特急券を買うような時にも使ってていいただいております、はい、幅広いところで、え
2: ー、このタッチパネルについ
3: てはあの、えー、使われているということですね,ですねこ
2: れはプリクラの需要ですね、これあの、えー、前期もそうでしたけれども、好調、えー、でしたけれども、ね、これプリクラの,その、えー、タッチパネルというのは、えー、シェアとしては結構高いものが
3: ありますかそうですね、あのお客様がどんどんシェアを伸ばされているので、当社の製品もそれに伴って、どどんどん伸びております、はい、え
2: 今年ことし、御社ですけれど日経新聞グループの新製品のニュースで取り上げられたことが2回ありましたえ、1つにつきましては、指10本で同時操作のできる大型タッチパネル。えー、もう1つがタブレットにイラストを描くのに適した電子ペンの開発でしたけれども、はい、このまずは指10本で同時操作のできる大型タッチパネルこちらについてお話しいただけますでしょうかう
3: で、ね、あの今まで過去はです、ね、シングルタッチといって指1本で暗証番号を入れたりする方式が主流だったんですが、はいはい、最近ですと同時に指2本あるいはここにございます10本までと。いうものがですね、はい、できるようになりました。あのパソコンのキーボードのようなのタッチのような形で,です、ねはい、例えばピアノのですね、ソフトウェアなんかをタッチパネル上にしますと指十本で別にこう同時に触れてもですね、はい、音が同時になったりとかそういうことはできるようになってまいりま
2: す。なるほど今のあのご説明で非常によくわかりました。はい。なるほどもう一つあの、タブレットにイラストを描くのに適した電子ペンの開発ということでしたけれどもそうですねタッチワ
3: ンドといってです、ねはい、筆ペン状にあのしたペンがございまして、はい、まあ最近、タブレット、まあ、iPad とかさまざまなタブレット型 PC でも使われるような毛筆型のペンというのがこちらのところが新製品として今年、話題に
2: なったものですね。はいはいはいえー、業績の目にちょっとお話を移させていただきますけれども、ここ数年、ですね、えー、売上高の伸び、そして最終利益の確保というところで、ちょっと厳しい状況が続いているかなというふうに思います。まあ、売上高、えー、15億円ぐらいで安定しているんですが、この中で利益を、えー、確保、えー、確実に毎年確保していくというところが、ちょっとあの赤字の年もあったりするという状況でしたけれども、はいえー、和歌山社長が就任されて1年半。が、これでほぼ経過したと。え、社長につきましては、長銀出身でらっしゃるんですね。はい、で、e バンクの立ち上げをされて、非常にその実績のある新社長に対してですね投資家の期待非常に大きいと思うんですが1年半が経過してこれからこの打開というとちょっと失礼になりますけれどもねこれから業績を改善そして会社を大きくしていくのにあたってどのように考えておられるかここをですねぜひこの場面この番組を使ってですねアピールしていただければと思うんですが。
3: あの過去1年で,ですね相当コストの削減も行ってまいりましてかなり筋肉質なあの財務体質が出来上がってまいりました、まあ、ここからは攻めということで,ですねあの最近、海外にも事務所を開きまして国内マーケットではあの大変高いシェアを頂戴しているんですが海外にも進出して売り上げを伸ばしていきたいというふうに思っております。それから既存分野におきましてはですね、M&A ですとか、はい、あの他社へとの連携ですとか投資も活用しましてですね、はい、売上を伸ばしていきたいとそれからデバイスプログラマータッチパネルに次ぐ第三の分野ということで、はい、環境エレクトロニクスというものをですね、取り組んでいこうと。いうことを発表しておりまして、はい、まあその分野で LED ですとか太陽光発電関係のですね、ええー、まあ電気技術というものも少しずつ取り込んでいきまして、売上を伸ばしていきたいというふうに思っております。はい、こ
2: の環境エレクトロニクスの部分分野。に進出するとということだけは発表されていましたが具体的にその、まあ、環境エレクトロニクスというと LED とか太陽光発電がありますとそう,す、ね、そういった部分についてこれから積極的にされていきたい、はいえー、その際に M&A とか他社との連携というのを含めて、えー、考えていきたいと、はい、そういうことでよろしいございますかねそ、はい、の通りでございます最後になりましたけれどもリスナーに向けてですねえー、一言お願いでで
3: きますでしょうか、はい、長年ものづくりというものに携わってまいりました港エレクトロニクスでございますがその伝統と技術を生かしながらですね日本のみならず海外に進出してまいりますし、えー、お客様投資家の皆様にもっと知られるような会社にしていきたいと思いますので今後ともよろししくお
2: 願い,いたします、えー、テスターの会社としてもですね非常にその技術力の高さ、えー、それからあの、えー、搬入先大手さんたくさんありましたですよね、はい、その技術っいうものが生かされているというふうに思いますので、はい、これからの、えーえー、戦略ですね、はい、社長の戦略が、えー、果実を生むことをですねえー、心よりお祈り申し上げますはい、ありがとうございます、えー、本日は証券コード六八六二、港エレクトロニクスさんにお越しいただき代表取締役社長でいらっしゃいます和歌山武彦様にお話を伺
3: いました和歌山様どうもありがとうございました本日はありがとうございました
0: なお今日の記者のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんに港エレクトロニクスについてお話しいただきます
1: はい、あの、港エレクさんですけれども、えー、番組の中でもいろいろとですね、社長にお聞きしました、えー。それで先週の金曜日ですが、港エレクさん、えー、第2クォーターのですね、単独ですね、非連結の、えー、下方修正を発表しております、えー。その下方修正の内容を見てますと、えー、大型のタッチパネルの販売ってやっぱ堅調なんですね。でただ設備投資の手控えによって、ちょっとデバイス関連のところで、えー、オートハンドラー、というものの販売が下期にずれ込んだということですそれから LED 照明の販売については立ち上げがちょっと進んでいなかったので予定の売上を計上できなかったというふうに書いてあるんですが通貨の業績については変更しておりませんこの中で大口のですね商談件数デバイス関連事業ですねまた海外の連絡事務所を稼働してるんですねこちらの案件の増加の見込みということを書いて売りますので、えー、こういった部分のところにも注目、えー、期待したいというのは1つあります、えー、あと2つ申し上げたいと思いますが1つです、ね、えー、ちょっと受給面でこれはの投資家のためにあの申し上げますが今現在、ですねあの前期までの大口の株主であった、えー、あるカルチャーという株主なんですが、えー、こちらにつきましては今、持ち株を減らしております。えー、10% 以上あったんですが、あのー現在、直近の 5% ルールのところでは、保有割合 6% のところまで9月27日の段階で、えーあの、あの、落ちております。これ、受給面で、このカルチャーの売りがなくなる時っていうのは一つのカタリスト。それから本来のカタリストというのは、新規の環境事業、そうなんですけれども、和歌山社長、ご自身だと思います。1年半、社長になって経過しましたが、えー、ホームページリニューアルされるそうです。のですね、お話を聞いていいてたただきたいと思います調、えー、銀キャラ、e ら E バンに行かれまして非常にです、ね、学歴もそうなんですがやられてきたことというのは非常に優秀な業績に残されているんですねですので、えー、どちらかというと実は金融機関の中ではです、ね、非常に有名な方なんですよ、えー、この方がどのようなことをこれから、えー、攻めに転じたときにやる、えー、そのための、えー、心構えとかこういう方向を向いているというのをホームページ
0: プロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします
1: はいあ,のあと2日ですねであの、デフォルト危機といますかね、債務上限のところまで来てしまうんですけれども、あの先週の番組の中で、えー、そうは言いながら先週中のだけではないでしょうというふうに申し上げました。その理由として申し上げたのが G20 の財相、えー・中央銀行、えー、総裁会議、それから IMF の年次総会がありますと、えー、ここで、えー、共和党としては、えー、アメリカが名指しの批判を受けると、えー、それで、えー、先のシリア問題にしてもそうですがオバマ大統領の求心力の低下というものをアピールして、えー、来年の中間選挙に向かいたいと。もう来年のの中間選挙前の最後のオバマ大統領を叩く機会でしたから、はい、えその前に妥結することはないでしょうと。日本としてはこの3連休明けぐらいのところから、えー、霧が晴れて上がっていくといいなというふうに、えー、申し上げたんですがその前ですね、まあ、17日までの間に妥結するでしょうというのでアメリカの方、えー、ダウは一、えー、昨日まで4営業日連続で上がりましてね、3.5% ほど上がっています、えー、その前では随分とテクニカル的にそこのところに来てますよというお話をしてましたので、えー、そういったところを先取りする形でですね、妥結を先取りする形で上がっていったというのは今回のところです。えー、ただ、昨日は妥、ね、結するかなと思ったんですが結局、上院と下院またそれぞれの、えー、ところで違う案を出すということになってますので、えー、なかなか、あのー、最後最後までやっぱりよこの問題については去年の12月もそうでしたけどね揉めるんだろうなということですね、えー、今のところですね1月15日まで連邦政府の期間は運営しますと、あと2月7日まで債務上限を引き上げますというところは両方とも歩み寄っているようです。問題は今までもその、えー、この 10, 10月の17日って何かというと今までも特別会議のところからお金をやりくりしてやってきたんですね、えー、そういうことは2月7日以降はだめよっていうのを共和党は入れたいというところでオバマケアについての話のはちょっと一歩、えー、後退したかなという印象ですので妥結できない状況ではないというふうには思っております。それでこれからなんですが、日本株なんですけれども、一、えー、つき気になるところが二つですね。あるんですね。一つはですね、来月11月の5日からアップティックルールっていうものが廃止されます。で、これですね、えー、12、3年前に日本はアメリカに押し付けられるような形で始まったルールなんですが、何かというと、空売りするときに直近の値段でも売れないと。今のところ、直近の値段より上のところで刺さなきゃ空売りができないんですね。えー、ただこれをアメリカはなくしたんですね。えー、いつなくしたかっていうと、2008年の7月。え非常にです、ね、あのリーマン・ショックの前のところでな、えー、くしてその後ずいぶん株落ちたんですね、でこの制度を廃止するということは株価にプラスの要因では一つでもないんですね、はいえー、空売りをするときに今の値段とか今の買い手を叩けるようになりますのでとてもあの私がヘッジファンド運用していた人間としては空売りの方としてはやりやすくなってしまうと、えー、ですので今年の5月から株価が急落したときにです、ね、あの時下げてますけれども、空売りの人間は、えー、今の買い体を叩くようなことはできなかったんですね。それができてしまうというのはちょっと怖いところなんですね。えー、この問題、これから、あのー、また11月5日までのところに触れようと思います。それからもう一つはニーサは集まってますが、はい、その前のところの税制、えー、の、えー、変更というところですね、えー、来週以降またこのお話を、えー、したいと思ってお
0: ります。はい、井上さん、今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、このの後は東京市場りきです。